0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Zdravého podcastu. Poslucháčom hneď prezradím, že sa nachádzame na pôde ginekologicko pôrodnického oddelenia vo Vranové na Toplov, v nemocnici vo Vranové na Toplov. A vedľa mňa sedí manželský pár, veľmi sympatický, známy, Veronika a Martin Husovský.
1: Dobrý deň. Ahojte, ahojte.
0: A možno si poviete, prečo oni, prečo ginekologicko pôrodnické oddelenie vo vranove na Toplov? My sme dnes, 5. 26. júna, prezentovali vynovenú, zrekonštruovanú Vranovskú pôrodnicu, ktorá dostala taký nápad, že by do priestorov mohli púšťať nejakú príjemnú hudbu, aby ten prvý dojem pre mamičky nebol ten taký ten medicínsky, ten zdravotnícky smrad, ale aby bolo niečo príjemné. A tento nápad sa veľmi ujal a našli sme veľmi pekný album, ktorý sa volá Úspávanky A práve za týmto albumom Uspávanky je aj táto autorská dvojica, respektíve trojica aj s Katkou Koščou. Tak manželia Husovský, ako vznikol nápad urobiť album o uspávankách respektíve s detskými uspávankami?
1: Myslím, že úplne, úplne prirodzene to začalo tým, že sme otehodneli strašne rýchlo po svadbe a manželka, herečka, spevačka, ja, muzikant, tak sme začali hrať. Teda ja som začal hrať na klavíri, s tým, že sme sa tešili, že, že babetko už reaguje a, a tak nejako úplne spontánne vznikla napríklad skladba Tižko spí, čo bola úplne prvá ktorú sme napísali dokonca aj text. A, a tak vznikali ďalšie a ďalšie, až sme vlastne dali sa do kopy s ktorá, ktorá súhlasila s tým, že by sme mohli spraviť ako také zvláštne manželské súrodenecké trio album, ktorý by bol taký, ako sme ho chceli, aby bol veľmi Uh, jemný, veľmi sub, subtilný, veľmi emotívny a naozaj primárne uh, napísaný uh, našim deťom. A viem, že sme ho dokončovali už tak, že, že Matej už bol s nami v štúdiu. To
0: znamená, že... Áno,
2: áno spomínam, máme takú fotku, ako Matej z Vrácie. Pripačovanie uspávaniek. <laughs>
0: Album vznikol v roku 2009, tak čo bolo u vás v roku 2009? No, no všetko sa
1: stalo v roku 2009, lebo my sme sa vzali v 2009. 8, 2008. Výborné. Úplne výborné som teraz... On nevie do...
2: vôbec žiadne datumy. Minule mi volol, kedy sa narodili naše deti. Je to typický slovenský chlap, áno. 2008 sme sa brali.
0: A
1: 2009 sa, sa narodil, narodil si... Matej, ale takisto v 2009 sme vydali album Uspávanky.
0: Keď sa narodí dieťa a rodičia začínajú prežívať úplne tú novú skúsenosť, tak jedno asi z najväčších umení je to dieťa uspať. Uh, Fungovali vaše úspávanky práve v tejto oblasti?
2: Na nášho syna nefungovalo vôbec nič. <laughs> Bolo to takéto e, veľmi náročné bábetko na stupnici od 1 do 10 desiatka. Myslím si, že ako pre prvorodičov ako to bolo dosť taký veľký šok. Dúfam, že to Matej nebude počúvať. <rý> bolo si úžasný. <rý> Nie, bolo to naozaj bolo to také, že hodený do vody, bolo to dosť akože metal. Preto sme aj dlho otáľali, asi 5 rokov, e, aby sme mali ďalšie dieťa. Naozaj sme nespali a iba plakali a, a zvrackali a všetko to bolo také naozaj, že top topov. A potom, tak, ale paradoxne, on miloval tejto uspávanky Museli sme ich mať stále ale lebo aspoň bol ticho. Sice nespal, ale neplakal. A pamätám si jednu pamätnú cestu do, do Chorvátska, kedy celú noc šoferujete a musíte počúvať uspávanky, To je peklo, ako naozaj, že museli proste hrať v aute celý čas dokola Asi 8 hodín tie uspávanky. To no, bolo, to to
0: bolo strašné. Yeah. Ako fungovali pri vašom druhom dieťati a ako fungovali možno v tej druhej rodine Katky Košovej, ktorá tiež má dve deti? No,
1: ten... To krásne na tom celom je, že keď sa ma pýtali kamaráti, potom čo vedeli, aký, aké, aké bolo prvé dieťa, ako sa máme teraz, tak ja som vraval, že ak by teda Kristof, druhorodený bol prvorodený, tak máme už asi 5-6 detí, pretože ten bol úplne, úplne super. My nevedeli, že ho máme, ten spál, jedol, ten sa vždy usmieval, bol úplne ako Ying Yang, takže si myslím, že nejaká spravodlivosť existuje vo svete. No a on zaspal, aj, aj keď myslím si že on zaspal. On zdy, je taký nadšenec
2: všetkého, ja mu je mu to úplne jedno, ale mám pocit, bohužiaľ nechcem akože znegovať naše uspávanky, ale u neho je snou patrol. No <laughs> uspávanka, keď ide toto vo To je taký, tak on v A
1: naozaj vždy, keď sme ju zapli, tak on zaspal. A to pritom nie je úplne uspávankou kapela.
0: Tento album je príklad naozaj skvelej rodinnej spolupráce a tam ste si rozdelili asi dokonalé, jednotlivé úlohy, vrátanie textov, hudby, spevu, samotného vizuálu, obalu, tak ako ste to mali, ako ste to mali podelené? A keď si zaspomínate, tak už je to, to vyššie 10 rokov, ako vznikal ten album? Bolo to také spontánne, alebo, alebo ste začali aj nad ním trošku rozmýšľať, čo ako funguje, aký by mal mať efekt? No,
1: t- práve dnes, keď to hralo a počul som to takto na chodbe, tak som vraval, že, že pozri, jaká jednoduchá skladba. A tá vznikla deň predtým, než mal byť už úplne donahrávaný album, tá posledná skladba, kde spievam všetci traja. to sú komety. A to vzniklo fakt štvrtok večer a v piatok sme mali končiť nahrávanie, takže že niekedy je dobré vlastne veci robiť úplne prírodzene a na poslednú chvíľu, pretože práve som vraval, že ak by sme to robili dnes, tak už tam by bolo strašne vokálov a nástrojov a hrozne by to bolo možno prekomplikované. Ale tým, že sme chceli fakt ísť úplne pod tej jednoduchosti a kvázi priamočiarosti a, a veľmi takých tých ľúbivých, ľúbivých možno nástrojoch ktoré to dieťatko nevystrašia tak je úplne minimalistický album o dvoch, troch, štyroch nástrojoch skladby a nebolo veľmi čas akože vymýšľať, že čo to bude hráť, ako to bude znieť my sme tie skladby mali nahodené v nejakom, v nejakom klavíráku to znamená v takej de- demo verzii s klavírom a pevom. A v tom štúdiu už sme len nahrávali ďalšie nástroje, trošku to mixli, a dospievali a myslím, že fakt rýchlo to šlo. My sme ani nechceli nejak extrémne stráviť alebo nejak to prekomplikovať, tie aranže. Takže fakt úplný minimalizmus a jednoduchosť. A myslím si, že, že to deťom ako, nie že stačí, ale vyslovene, že je to možno dobré, lebo majú, majú čas vnímať tie nástroje, ktorých tam není veľa. A ako keby tam zrazu mali prísť bície, gitári a orchestera a všetko.
2: otier na tým Ja si to nepamätám, ja som trpela tehotenskou demenciou. Takže.
0: Čo je možno zo skúseností s odstupom času čo je základ dobrej úspávanky?
1: Uh, do, veľa z týchto úspávanech bolo tvorených pod zúfalstvom, že teda dieťa nechce zaspať, tak vyskúšam ešte niečo iné. <laughs> Takže Empiria, samozrejme, ako základ každej dobrej pesničky. <laughs> Ale myslím si, že v taký pokoj uh, a túžba zaspať a, a že aj ten, tá, tá emócia, ktorá ide z toho cd je naozaj jednoduchosť a pokoj a presne to, na čo sa človek snaží naladiť. Aj sám seba, keď ide ukladať dieťa a vie, že to bude chvíľu trvať. Takže to, to sme odpozorovali za tie roky, že keď človek ide plný, nejaký rozrušený a veľa vecí má v hlave, tak aj to dieťa to nejak vníma podľa mňa. Neviem, Určite. ako to je možné. A keď príde, že napríklad došli sme k babke a potom čo deň predtým dve hodiny nevedel zaspať, večer mm, syn a proste si sadla k nemu bavča a ten do piatich minút spal. Takže sme tak obdivovali, že ak je to možné a potom sme prišli na to, že, Možno je to naozaj tým, že, že tie deti majú ten dar vycítiť pokoj z toho človeka, ktorý nám naozaj veľakrát chýba. A teda nielen nám, ale aj mladým rodičom a mladým rodinám, ktoré, ktoré fakt ako nevždy to majú jednoduché. Takže myslím si, že pokoj a, a také vnútorné rozpoloženie, ktoré, chvála Bohu, si myslím, že sa podarilo zaznamenať na, to, na tomto albume.
0: To, čo asi každý počuje, keď si ho vypočuje, je taká tá naozaj veľmi jemná a precítená spevavosť. Je to náročné precítiť tú spávanku tak, aby aj ten hlas bol tou asi možno najkludnej ukludňujúcejšou zložkou toho?
2: Čo ve viem, mne to je dosť prirodzené, takýto prejav poviem to tak trápne, že nežný, ale asi takto toto je môj naturel. Čiže ja ako najhlás spievam už niečo také náročnejšie alebo niečo výrazovejšie, tak to už je také, že už na tom akoby pracujem. Čiže pre mňa toto je totálny A Myslím si, že aj pre Matea Mateo spievate, že má veľakrát Falzet, používa to aj v Komajote, že má úplne iný prejav hlasový, mužský, že je veľmi príjemný a nežný. Masekra takisto, takže myslím, že to bolo v pohode, ako čo sa týka toho.
0: Nie každý má taký dar, že dokáže tak spievať ako vy dva ja, a aj samozrejme Katka Koščová. Čo odporúčate možno iným rodičom, že či to dieťa lepšie vníma ten hlas toho rodiča, alebo, alebo lepšie vníma možno takýto, takéto hudobné dielo, ktoré je naozaj ako vynikajúce? No ja
1: si myslím, že dieťa reaguje na hlas. Akýkoľvek teda, najmä hlas rodiča. Ktoré, ktorý počuje najčastejšie už počas ďahotenstva a počas celého obdobia, keď je s rodičmi, takže som presvedčený o tom, že rodičia by sa mali čo najviac. Keď nie spievať, to nie je podmienka podľa mňa, alebo nie každý to dokáže, tak minimálne fakt veľa rozprávať s deťatkom, aj keď samozrejme neodpovedá. Ale
2: ja si myslím, že aj spievať, aj keď falošne to je určite lepšie, keď je to od mami priamo. Ako, ako z toho cd teda, Ja stále negujem to naše cd neviem prečo. Ale tak to je naozaj podľa mňa najdôležitejšie, aby tam tá mama spievala. A
0: aká bola možno taká najkrajšia reakcia alebo reakcia na to cd za tie, za tie za tých 10 alebo vyššia 10 rokov, ktorá, ktorú ste si zobrali k srdcu a pri ktorej ste si možno povedali, že to stalo za to?
1: Uh, to, to mi teraz napadlo, taký paralelný príbeh, ale myslím, že ani takú nejakú... Naj že fakt, že zachránil si mi život alebo niečo, ale naozaj bežne ľudia ke, buď to keď ich stretneme alebo píšu, že, že keď si nevedeli rádi, že tecka naozaj nechceli spať, takže že naozaj pri tomto cedečku zaspávali a že, že veľmi ďakujú za to, že, že niečo také sme, sme nahrali, pretože že to proste pomohlo.
2: Veľa krásnych správ prichádzalo na Messenger od cudzých ľudí, ale teraz si fakt nespomeniem, ja nie tehotenskú demenciu. <laughs>
1: <laughs> ale ja si spomínam, že, že minulé alebo predminulé leto sme hrali a, a keď sme skončili koncert s kapelou Komajota, tak došiel sbs že ma niekto čaká vpredu. A prišiel som dopredu a bola tam taká mladá mamička s kočiarom a s dieťatkom a už z dialky na mňa kričala, že, no, že že to je to je, to je tvoje, tvoje dieťa. A ja že prosím, že ako to, ale nakoniec nevyšlo, že vlastne na našom koncerte sa dali dohromady s manželom a že že naozaj, že vďaka tejto kapele Komajota zažili vzťah a takisto aj to dieťatko, takže v prenesenom význame to bolo moje dieťa, ale na chvíľu naozaj som
0: skôr odpadol, že,
1: že nejako trošku som sa zľakol. No.
0: Teraz skúsim len tak náslepo Komajota na koncertto hráva niečo z tohto albumu?
1: Nie, u Spavanky nie, my máme dosť Komajotackých sladkých vecí pomalších, ale tam vyslovene aj ten nový program, čo sme pripravili na turné, ktoré sa presunulo na jeseň kvôli 15. výročiu vlastne na scéne, tak ten program je prekopaný a trošku živší je, aby aby ľudia naozaj ako tých smutných kladev si tam človek nájde strašne veľa. Nemusí byť smutné, ale také tie presne melancholické pomalšie. Takže v rámci tej hodiny a pol sa snažíme trošku ako obživnúť. Takže, ale uspávanky nehrávam, aj keď dosť často sa mi stáva, keď niekde idem Uh, ako hosť uh, hrať a teda v zastúpení kapely Komajota, že si vyslovene niekto vyžiada sl- sklad. Trebar vyslovene uspávanku unaveného oca, pretože sa stalo už aj také, že teda to meno si aj s jedným, aj s druhým projektom a tá uspávanka unaveného oca je taká naozaj echt uh, oteckovská uspávanka. O čom je? No, o tom, ako sa celý svet zrazu otočí naopak a postaví hore nohami, že, že zrazu otec nespí a, a vlastne už od mala popíjajú fľašu vlastne, ako s tým rozdielom, že on už ju podáva malému aj tam mliečko a nepivo. Takže <laughs> myslím si, že veľmi veľa mladých oteckov sa nášlo v tomto texte.
0: Veronika, ktorá z tých skladeb je pre vás taká výnimočná alebo osobná?
2: <laughs> Neviem, ja mám veľmi rada Kvap, Kvap a Komety. To sú moje asi dve najobľúbenejšie. Komety sa mi veľmi páčia textovo. To napísal Michal Bálaš, ú- úspavenku únoveného oca písal, Maťov brat, e, Jozef Usovský. Takže to sa mi páčia textovo veľmi. A tie Komety sú super, to máme takáže že trojce celá. To mám rada.
0: 2009 to bolo naozaj dávno. Prečo nevzniklo niečo, čo by pokračovalo na alebo nadviazalo na tento album. No, my sme
1: naozaj dlho riešili tieto, presne túto tému, aj keď skôr si myslím, že už nie u spálanky, ale prebudzanky by sme spravili, spravili niečo, čo už by deti akože prebudilo. To je teraz ten opačný problém, že ak naše deti nechceli spať, tak ráno proste nedokážu vstať teraz. A... Ale možno sme si povedali, že to nejak netreba síliť. Že čokoľvek, čo má v názve dvojku, trojku, štvorku, 5, nevždy prekoná tú jednotku. Takže nechceli sme, sme pokaziť jednotku. Aj keď sa musíme priznať, že vlastne sme nedávno natočili ďalšiu tú uspávanku, vlastne, ktorá vznikla úplne iným, iným príbehom. A to je tak, že v marci som robil v Bialystoku, v Poľsku v divadle Bialystúcky teatr Lalek, kde sa robila Shakespeareov.
2: Sen
1: noci svetojanské. To nikdy neviem, to.
2: <laughs> ten... doplní. Sen
1: noci svetojanské. A tam je uspávanka, ktorú spievajú elfovia.
2: Titány. Titány
1: ich kráľovnej. A je hrozne krásna. Ten text je vlastne Shakespeareov preveršovaný do Slovenčiny.
2: Hudbu si robil ty. A
1: hudbu sme, teda som robil do divadelného predstavenia a v rámci koruny sme si povedali, že tú pesničku by sme chceli nahrať a naspievať, takže zatiaľ je iba na YouTube a uvidíme možno... Bola
2: sa uspávanka elfov, ak si to chcete vyhľadať a videoklip k nej točil náš vlastne syn našich priateľov Daniel Rázus a má 15? 12, 14. 15. 14 alebo 15 rokov.
1: Mňa sa pýtaš na vek.
2: A je to naozaj veľmi. vplne krásne. Točil to so svojou sestričkou v rámci koronovej karantény. A je to veľmi, veľmi šikovný mladý muž. Tak sa veľmi teším, že takto nám mohol natočiť videoklip.
0: Vranovská pôrodnica vsadila okrem vynovených priestorov nových pôrodných izieb aj na hudbu. Verí, že hudba pomôže vytvoriť ešte lepšiu atmosféru? Čo hovoríte na tento nápad? No ja tomu verím, určite tomu verím, že,
1: a, že hudba má dar, a, komunikácie a, a že vlastne pomáha. Keby, keby mne osobne nepomáhala, tak to nerobím. A robím niečo, na čom asi sa dá zarobiť oveľa lepšie, ale ja to potrebujem robiť. Pre mňa je to forma nejakého uzdravenia, vyrozprávania sa, a spôsobuje mi to velikánsku radosť, keď si vypočujem niečo, čo sa mi podarí zložiť, či už pre kapelu alebo do divadla a, a mať z toho zážitok, mňa to naozaj naplňa takým zvláštnym spôsobom, že, že dokážeme byť tým prostriedkom alebo prostredníkom medzi nejakou, možno vesmírom a možno Bohom a, a dať tú krásu, ktorú dokážeme zažiť nejak zhmotniť do, do notičiek alebo do nahrávky, takže pre mňa je to niečo veľmi magické a veľmi zaujímavé na tom je to, že to robím vlastne už asi 16 rokov profesionálne denodene, a napriek tomu ma vždy proste prekvapí že to funguje vždy znova a znova a že je tak nekonečná tá hudba že niekedy som sám prekvapený z toho, že sa mi znova podarí nejak sám seba prekonať, preliesť a vymyslieť niečo možno krajšie zložitejšie, jednoduchšie. Je to veľký dar a, a verím v to, že hudba má, má moc pomáhať, ak nie je dokonca možno uzdravovať.
2: Hej, ja by som chcela dodať, že je to podľa mňa neskutočne internacionálny kanál komunikačný, na ktorý reagujú, ako, to, to je proste zrozumiteľné pre všetkých, či vedia spievať, či nevedia spievať hudba. Je, je magická, je úplne skvelá a napríklad my sme teraz robili Síce sme to neodpremierovali, ale v divadle Viola v Prešove uh, také predstavenie, že batolárium, je to pre a je to naozaj úplne, že be, naozaj minimalistické predstavenie v podstate založené na hudbe a na nejakých zvukoch a na nejakom veľmi jemnom deji, kde proste prídu batoláta do jedného roka a je to úplne nádherné, ako reagujú na, na, na zvončeky, na hudbu. Je to... Podívejme, tá hudba je základ všetkého. Vy
0: ste absolvovali dva pôrody. Keby ste sa preniesli do toho obdobia, uh, uvítali by ste možno viac hudby počas pôrodu, pred pôrodom, v priestoroch danej pôrodnice?
2: Uh, ako, asi, áno, asi áno. Ja som si bola pozriť tieto izby, ktoré tu majú teraz takéto pôrodné, tak sú úplne nádherné. Tak som si povedala, že joj, keby ja som takto si išla porodiť do takéto nádherné izby. Ale nie je to o tom samozrejme. Je to úplne skvel, že to tu môže byť. Je to, je to nie, niečo plus, ale v podstate základ je aj tak vždy tak v pokoji a zdravý, aby sa to udialo všetko. Čiže vlastne človek v tom bode, keď... Ja, si, neviem, ja, má, ja som bola taký nenáročný uh, pôrodca, <lacht> lebo som bola tak, aby, aby, aby som mi zdravé narodilo. Čiže vôbec som nemala žiadne nároky na niečo, že chcem nejakú peknú posteľ, alebo neviem čo. Ale ako, bolo by to super. Bolo by to super, ale ako... Myslím si, že tak je to super, že toto majú, tieto mamičky.
1: No ja musím povedať, že v, hneď po pôrode Matejovom som na druhý deň hral tri koncerty. <laughs> takže ja som tej hudby mal dosť, sice nie v pôrodnici, ale okolo toho. Takže, ale určite je to príjemné, fakt, akože človek, ja vravím, že tá hudba strašne, teda veľmi prináša náladu a emóciu. Takže... Mm sa tu človek cíti príjemnejšie, keď to počuje.
0: Počas dnešnej prezentácie, na ktorej ste aj vystúpili a zahrali ste práve z albumu Úspávanky dve skladby, tak prítomné mamičky, ktoré len pred niekoľkými dňami rodili, tak ich reakcie hovorili za všetko, že boli veľmi potešené a vnímali tú hudbu aj cez už tie svoje detičky ako veľmi citlivo. My sa tešíme, že minimálne na pôde Vránovskej nemocnice, ale nie len na nej, ale všade, ten album bude žiť ďalej a bude mať stále nových a nových poslucháčov. A chceme aj teda tou našou troškou prispieť k jeho osvete, tak aby pomáhal rodičom návozovať tú príjemnú atmosféru a ak im pomôže ešte aj lepšie uspávať svoje deti, aby si mohli viac o nich oddychnúť, tak potom je to už naozaj dokonalé. Veľmi pekne ďakujeme, práve veľa úspechov a ďakujeme aj za tento rozhovor. Ďakujeme, <laughs> ďakujeme, ďakujeme, veľmi pekné. Ďakujem.